0: Kiss a Föld podcast, Kis a Föld Podcast. Hírek helyben azonnal!
1: Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitty vagyok, mai adásunkat, ismét a győri járási egészségfejlesztési iroda támogatta, vendégeim pedig a Győrmoson Sopron vármegyei Pécsaladár egyetemi oktató kórház rehabilitációs osztályának. Két munkatársa, dr. Szegedi Anikó főorvos és kaproncai Gabriella részlegvezető. Szeretettel köszöntöm Önöket!
0: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Amiről mi most beszélgetni fogunk, az a sztrók, De még mielőtt belekezdenénk ebbe a témába, azt szeretném, hogyha egy kicsit a mozgásszervi rehabilitációs osztályt bemutatnák, hogy pontosan milyen munka folyik ott.
2: Ezen az osztályon különféle problémák miatt kerülnek a betegek hozzánk kevés, tehát ez egy vegyes profilú rehabilitációs osztály. Általában három hét a minimum kezelés, amit a betegeknek tudunk nyújtani, viszont addig maradnak nálunk a betegek, még a fejlesztés folyamata zajlik. Tehát amíg bárkin azt látjuk, hogy a fejlesztés elindítható. minden egyes alkalommal fejlődik, addig itt vannak az osztályunkon, és utána kerül felkészítésre az otthoni életre, és általában úgy bocsátjuk el a betegeket, hogy adaptáció után az otthoni életre felkészítjük
1: őket. Kaproncai Gabriella adott most választ erre a kérdésre, ugye jól hallottam? Igen. Ön, mint részlegvezető, mint ápoló, hogy tapasztalja, mit tapasztal? Meg sokszorosodtak, megnőttek a sztrókos, sztrók utáni betegeknek a számai?
2: Igen, egyértelműen megmondhatom, hogy több ez a beteg lépten. sőt, azt is megállapíthatjuk, hogy egyre fiatalabbakat érint a stroke betegség, és egyre fiatalabbak is kerülnek hozzánk ide a
1: rehabilitációra. Főorvosasszony, asszony, mi lehet ennek az oka?
2: Nagyon sok tényezős
0: egyébként a stroke. Azért hál' Istennek, vagy szerencsére talán mondhatom, hogy mégiscsak az időskornak a betegsége, hiszen alapvetően az agy ereknek a betegsége következtében létrejövő agyi nevezzük sztróknak, és azért az élelmesztesedés leginkább az idősebb korosztályt érinti. De. Számos rizikófaktor van, és ezek közül van, ami már fiatal korban is megjelenik, meg vannak olyan speciális esetek, mint például használat, vagy a testépítőknél az anabolikus steroidoknak a használata, ami egy fiatal embernél is okozhat olyan extrém vérnyomás kiugrást, ami legrosszabb esetben strokehoz vezethet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a sok rizikó, ami összeadódik, az vezethet ahhoz, hogy sajnos fiatalabb korban is találkozunk ezzel a betegséggel.
1: Az, hogy mi a stroke, azt érintőlegesen megbeszéltük. Milyen következményeket, milyen okokat, milyen mar- dolgokat hoz magával?
0: Ez alapvetően azért attól függ, hogy az agynak melyik része érintett, de azt gondolom, hogy ami a legkézenfekvőbb, és amit a laikusok is tudnak, vagy legkönnyebben felismernek, ez a féloldali bénulás. Tehát... Törzs szerveződés szempontjával mi úgy vagyunk, vagy az emberek úgy fejlődtek ki, ha mondhatom ilyen kicsit csúnyán, hogy a jobb agyféltekénk idegzi be a bal oldalunkat, illetve fordítva. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a jobb oldala bénul meg, akkor az agybal kell keresünk a károsodást. Tehát a leggyakoribb tünet az a féloldali bénulás, de számos egyéb tünet csatlakozhat hozzá. Ez érintheti a gondolkodást, érintheti a beszédet, érintheti bizonyos magasabb rendi funkcióknak a kivitelezését. És nyilván attól függ, hogy az adnak melyik területe az, ami ebben benne van.
1: És milyen maradandó károsodásokat tudnak okozni? A féloldali bénulás az kihat utána, gondolom, nagyon sok mindenre.
0: Igen, a rehabilitációnak az a fő funkciója, hogy mi megpróbáljuk a a beteget amennyire, vagy a páciensünket, mert mi már páciensmet nevezzük a betegeket, visszaadni neki azt a funkciót, amit a a sztrópot okozta károsodás előidéz. Tehát lehet, hogy mi nem fogjuk tudni teljesen meggyógyítani, vagy tünetmentessé tenni a féloldali bénulását, mert lehetséges, hogy a kezét nem fogja tudni úgy használni, mint korábban, vagy a járásnak, csak valamilyen segédeszközzel lesz lehetséges, de meg kell próbálnunk azokat a funkciókat, amiket ő elveszített mondjuk a a járást valami segédeszközzel, vagy valami um, egyéb módszerrel hát, fejleszteni, hogy a korábbi funkcióját um, amennyire lehet el tudja látni.
1: Mi történik az alatt a három hét alatt, amit említettek? Tehát először gondolom felmérik a, a teljes állapotot ilyenkor tetőtől talpig, ugye?
0: Igen, igen, igen. A betegek azok vagy úgy kerülnek hozzá, tehát előzetes vizsgálat kerülnek hozzánk, vagy úgy, hogy megnézzük őket a kórházosztályaink konzilium keretében, vagy pedig azt a szakambulanciánkon, és ezután döntjük el, hogy valakit alkalmasnak tartunk-e arra, hogy egyáltalán ebben a rehabilitációs programba be tudjuk vonni, mert itt ugyan mi megadunk minden segítséget, de ezt a betegnek magának kell véghez vinnie, ahogy egy nagyon találó vagy vagy számomra kedves hasonlat ez leírja, tehát mi igazából hegyi vezetők vagyunk, tehát megyünk, és, és ott állunk végig a páciens mellett, de azt a hegyet, azt neki kell megmeznia. És hogyha úgy döntünk, hogy erő alkalmas, akkor egy orvosi vizsgálattal, illetve a rehabilitációs tervnek a felállításával kezdődik a folyamat. Végignézzük azokat, hogy mik azok a funkciók, amiket, vagy az a károsodás, aminek következtében a funkciók kiestek, és akkor utána felállítunk közösen egy tervet mert hogy itt a rehabilitáció másik jellegzetessége, hogy az mindig team munkában történik, tehát itt természetesen vannak szakorvosok, de a teamnek még nagyon sok tagja, ápolók, logopédus, pszichológus, gyógytornászok, ergoterapeuta, remélem nem hagytam ki senkit, tehát a team minden tagja elkezd foglalkozni a beteggel, és időről időre, gyakorlatilag minden héten egy team keretében mi értékeljük, hogy a páciens hol tart és annak megfelelően tudjuk ezt a programot változtatni, vagy alakítani az adott
1: állapothoz. Gabriella itt az előbb a főorvosasszony már említette a pszichológust. Önök hogy látják a bekerülési állapothoz, Képest a három hét alatt mennyire tud változni az ember önmagához való hozzáállása, milyen lelki állapotban kerülnek be, gondolom nem túl boldogok ilyenkor az emberek, hogy szembesülnek azzal, hogy rengeteg olyan dolog van, hétköznapi dolog, amit egyszerűen képtelen megcsinálni.
2: Igen, egyértelműleg itt a rehabilitáción csapódik már ne az a, Érzés, hogy valami veszteség érte őket, mert elvileg még a másik osztályon fekszenek, addig annak a események, és itt van az, hogy tudatosul bennük, hogy bizony valamilyen károsodás, vagy valamilyen maradvány, tünet visszamarad. Személyre szabottan megpróbáljuk mindenkinél megtalálni azt a motivációt, amivel tudunk rájuk arra hatni, hogy részt vegyenek a munkába, visszaigazolva a főorvos azt mondja, hogy a hegyi vezetők. Tehát a jó vezetőnek meg kell találni azt a motivációs technikát, illetve azt a motivációt, amivel tudjuk őket sarkalani arra, hogy elvégezzék a munkát, illetve, hogy nincsen veszve semmi, tehát, hogy feladatokat végre kell tudni hajtaniuk.
1: Nem olyan régen jártam Önöknél, találkoztam egy-két beteggel, és ez tényleg teljesen szembetűnő volt, hogy Ereje teljében lévő, mármint hogy a korából és a, a külső fizikális állapotából nézve, vagy kül, kívülről nézve, férfiak akik színes csipeszekkel próbálkoztak ott az ágy végében, és bizony mérgesek voltak. tehát így azt, Én azt láttam, hogy, hogy van bennük egyfajta dű is, egyfajta, egyfajta ilyen kétségbeesett dű, hogy hát nem igaz, hogy én eddig mondjuk mit tudom, én autókat szereltem, vagy, vagy felmásztam a tizemeletesnek a tetejére, most meg egy egyszerű ruhacsip, ezt nem tudok felrakni egy madzagra. Hogyan élik ezt meg? Hogyan tudnak ezen, ezen átlendülni? Mi az, amivel ilyenkor tudnak nekik segíteni, motiválni őket?
2: Hát a dű azért ezen a téren lehet ez pozitív motiváció is, mert hogyha haragszom valamire már csak azért is meg akarom csinálni, és be akarom bizonyítani, hogy én erre képes vagyok. Tehát, hogyha a 12-szerre is az a csipesz, akkor oda kell ülni, és akkor megmondani, hogy 13 szor azért tesszük fel, mert a unoka jön látogatni, és ezt meg kell tudni mutatni, hogy én már képes vagyok, hogy ezt meg tudja tenni. Tehát, amit említettem, akkor ez, ezt a motivációs faktort megtalálni, hogy mi mivel tudunk rájuk hatni. Igazából nem könnyű. Ezek a. Ide kerülnek mondjuk férfiak, akik családfenntartók, idáig ellátták a vezető szerepet, Ö, ugye ők teljesen kiszolgáltatott helyzetbe érzik most magukat, és ezzel nehéz megküzdeniük. A nőknek pedig azzal, hogy elveszítik azt a lehetőséget, ők most idézőjelben mondva a konyha urai, és őnek pedig azzal kell megküzdeni, hogy... Ezt el tudják készíteni mondjuk adott esetben a család kedvenc sütiét, vagy a vasárnapi ebédet. Ennek nagyon nagy lehetőségük van, hogy van egy tankonyhánk is, és az ergoterapeutával közösen azért itt tudnak gyakorolni.
1: Hogy néz ki ez a tankonyha?
2: Ha ránézünk először, akkor ez úgy néz ki, mint egy hétköznapi tankonyha, vagy mindegy ami konyha, csak úgy vannak kialakítva a pultok, a butorzat, hogy akár kerekesszékkel is lehúzhatós polcok vannak benne. Tehát, hogy tudnak, a, akik kerekesszékes életmódra kell, hogy adaptálódjanak, ők is tudnak ebben a konyhában mozogni. Minden olyan alacsonyamra van kialakítva, hogy számukra is minden elérhető legyen, illetve minden olyan fogantyú, gombok kialakítása, hogy akiknek nem teljes a két funkciójuk, azok is tudják használni.
1: Főorvosasszony, most már itt meg is pendítettük az otthoni dolgoknak az elvégzését. Nyilván senki sem úgy készül, és senki sem úgy alakítja ki a saját otthonát, amikor két lábbal és egészségesen él, hogy ott majd egyszer kerekesszékkel kellene esetleg közlekedni, vagy mondjuk ilyen speciális konyha bútorzata legyen valakinek. Ilyenkor próbálják felkészíteni az embereket a hazatérésre is, hogy gondolják é. át esetleg az átalakításokat is.
0: Igen, igen, mindenképpen. Hát nyilván azért egy átalakítás hosszabb időt vesz igénybe, és azt nem biztos, hogy annyi ideig uh, itt lesz nálunk a páciens, de már az elején uh, nagyjából azért azt látjuk, hogy mi az a szint, amire majd el tudjuk mutatni a, a nálunk lévőket, és akkor a családdal leülünk, és ezt meg szoktuk beszélni, hogy uh, milyen az otthoni környezet, és mit lehet átalakítani. Egyébként erre, amennyire én tudom még... Uh, Még pályázni is lehet, hogyha valaki át akarja alakítani például a fürdőszobát de természetesen ez nem minden esetben így és ilyenkor szoktuk ezt az úgynevezett adaptációt engedélyezni, talán ez a jó szóra, amikor mondjuk hétvégére hazaengedjük a betegeinket, és akkor az otthoni környezetében kipróbálhatja magát, kicsit csúnya szóval mond, hogy mi az, amit már meg tud csinálni, és mi az, amiben még segítségre lenne szüksége, és amikor aztán visszajön hozzánk, akkor azt még külön gyakoroltatjuk vele. Tehát itt nekünk mindenképpen az az egyik legjobb főbb fő célunk, hogy tényleg visszavezessük őt az otthoni életébe, aminek egyik segítő része ez. Még ha az előző kérdésre kicsit visszatérünk, amikor kérdezte, hogy hogyan tudjuk motiválni a betegeket, vagy mennyire élik ők itt ezt meg hát vesztességként, azért azt gondolom, hogy abban a segíték, hogy itt hasonló páciensek között vannak. Tehát itt... Kevésbé lesz talán aztán betűnő, hogy mondjuk nem tudom azt a csipest felakasztani, vagy a csipesttel feltenni a ruhát, mert itt lesz, hogy a többiek sem tudják, és nagyon jó beszélgetések vannak a betegek között, és egymást is nagyon jól tudják motiválni. És mi pedig ezt észlelve, nyilván hozzátesztük azt a szakmaiságot, ami, ami szükséges ahhoz, hogy ez a csipes az előbb utóbb tényleg a megfelelő helyre kerüljön.
1: Mi a helyzet az egyedülállókkal, és mi a helyzet azokkal, akik tényleg segítségre szorulnak még utána is? Vannak további lehetőségek? Van, van hová menni, vagy van honnan segítséget kérni?
0: Hát ez meglehetősen nehéz kérdés, meg komplikált kérdés. Nekünk egyébként a tímtagunk t- a Szociális Munkás is, akit az előbb kifelejtettem, ő már az elején hát tájékozódik arról, hogy pontosan, hogy milyennek a betegnek az otthoni viszonyai. Egyáltalán lesz a család, aki befogadja, vagy esetleg egyedül él, és hát ilyenkor meg kell próbálni az idős gondozásban résztvevő intézményekkel felvenni a kapcsolatot, ami szintén nem egyszerű, és hosszú időt vesz igénybe, de ezt már szinte az elejétől kezdve akkor el kell kezdeni indítani, szervezni, hogy, hogy legyen Hát úgy mondjam, hova hazaengedni a páciensünket, de ez sok esetben nehéz kérdés.
1: Mert hogy a rehabilitációs osztályon nem lehet ott maradni az idők végezetéig, azért ezt mondjuk ki...
0: Három hétnél rövidebb ideig nincs értelme foglalkozni valakivel, tehát azért szoktuk ezt mondani, hogy az a minimum, mert uh, ahhoz, hogy ha van valami károsodás, és abból akarunk fejlődést elérni, azért ahhoz ez a három hét mindenképpen kell, de majdnem mondhatom, hogy ez csak a beugró, és ennél azért, ha amennyiben szükséges, már pedig általában a és a betegeknél uh, több hétre, vagy akár napra is szükség van. Nem azt mondom, hogy gyakran, de már előfordult olyan, hogy három hónapig, vagy esetleg fél évig volt nálunk valaki. Addig érdemes ezt tenni, amíg mi is látjuk, hogy van fejlődés, illetve amíg a, a páciens esetben aktívan részt tud venni, mert egy idő után már nem elég az, amit mi itt a tintagok meg egyetlen a, a kórháznak a védett környezete tud nyújtani, hanem egyszerűen több ingerre van szükség, illetve az kell, hogy amit itt megtanult, azt valóban tudja a nagybetűs életben is kipróbálni. Úgyhogy ez a három héttől hónapokig ez az, amit nálunk itt el szoktak tölteni a betegek, és azért ez alatt már van arra időnk, hogy hogyan meg tudjuk azt szervezni, hogy, hogy tényleg biztonságos helyre tudjuk hazaengedni a pácienseinket.
1: Milyen az utánkövetése, milyen a betegeknek az utóélete, hogy zajlik utána a kezelésük?
0: Szerencsére azért. Működik a házi beteg ápolás keretén belül például a gyógytorna vagy a logopédia. Tehát akinek már mi itt a kezét, de még szüksége lenne otthoni fejlesztésre, akkor a házi orvoson keresztül lehetőség van arra, hogy ezek a segítő személyek a beteghez otthonra kiárjanak. Másrészt mi itt nagyon gyakran csináljuk, hogy visszahívjuk a betegeinket, ez teljesen egyéni, hogy kit két hét múlva, kit egy hónap múlva, és kontrolláljuk, és megnézzük, hogy az, amit itt megtanult, az valóban jól csinálja-e otthon. Tehát mondjuk itt már mi úgy láttuk, hogy igen, a apukkal megfelelő, vagy egy könyökbankóval megfelelő technikával jár, de megnézzük, hogy otthon ezt, azt látjuk, hogy mennyit gyakorol, az jó technikával csinálja el, tehát mi ezt, ezt a beteggondozást is felvállaljuk. Nyilván nem végtelenségig, de amíg ennek szükségét látjuk. Tehát, hogy ide is visszajönnek hozzánk kontrollra a betegeink. Ha kell, akkor akár később még még egy újabb kezelésre is fel tudjuk venni. És hát, amit mondtam, megpróbáljuk otthon, illetve hát edukáljuk a családtagokat is, amennyire lehet, hiszen ők vannak ott mindig, hogy ők is valamennyire terapeuták legyenek, és tudják segíteni a betegek.
1: Gabriella, ahány ember, annyi féle, és gondolom a betegeknél ugyanígy van. Ahogy hallgatom önöket, nekem kettő fontos tulajdonság jutott eszembe a türelem és a kitartás, ami ami úgy gondolom, hogy alapvetően szükséges ahhoz, hogy valaki sikeresen rehabilitálódjon a stroke után. Mi van akkor, hogyha hogyha ez alapvetően nincs meg az emberben? Nehezebb vele elindulni az úton? Létezik olyan, hogy hogy egy olyan emberrel találkoznak, aki aki teljesen feladta?
2: Hála Istennek, én azt mondom, hogy tíz éve vagyok ezen a részegen, de erre nem tudnék példát mondani, mert valahogy úgy mindenkiben meg lehet találni azt a löketet, amit meg kell ahhoz adni, hogy sikeres váljon a dologba is, hogy legalább elinduljunk az úton, és hála Istennek nem volt olyan, akivel nem tudtunk volna valami fejlődést elérni.
1: Mennyire kell önöknek jó emberismerőnek, empatikusnak lenni ahhoz, hogy ez, ez működjön?
2: diszonyatosan fontos, mint mindenféle ápolói tulajdonság közül de az egyik talán legfontosabb ápolói tulajdonság. Nagyon fontos, hogy adott esetben bemegyek egy korszeremben, ránézek a betegekre, akkor én pontosan tudjam, hogy ő most milyen lelki állapotban van, és kinek kell oda mennem mondjuk a hátát megsimítani, vagy kinek kell mondjuk a kenyerét felvágni, vagy kire kell csak rámosolognom, és a déli szekényen megkérdezni, hogy ki van azon a fotónak, ki, ki van rakva, úgynevezett motivátorként számára. Tehát ezek azt hiszem, ilyen született ápolói tulajdonságoknak kell, hogy legyenek.
1: Ha kerül valaki, az otthoni körülmények is mondjuk adottak ahhoz, hogy ő kényelmesen élje az életét, a családtagok feltétel nélkül el tudják aztán fogadni az új állapotot, vagy kell egy kicsit velük is foglalkozni?
2: Minden esetben, és mi már itt a kórházba is bevonjuk őket teljességgel az ápolásba, De látogatás során, amikor már jönnek és olyan ápolási feladatok vannak, ami éppen erre az időre esik, akkor mindenféleképpen őket is belevonjuk abba, hogy hogyan végezzük el ezeket a feladatokat. Sőt, ahogy a szorosasson is említettem, mielőtt adaptációra elkerülnek otthonra, vagy véglegesen otthonra mennek minden esetben. Az összes olyan feladatot átbeszéljük, amiben segítségre szorul, illetve mi az, amit csak felügyelni kell, hogy hogyan végzi el. Tehát alapjába véve a hozzátartozók is aktív részesei a rehabilitációs folyamatoknak.
1: Milyen feladatok ezek konkrétan?
2: mondjuk adott esetben a segédeszköz használatánál, hogy melyik karjába kell helyezni, hogy hogy állunk fel az a ágyról, a felöltözés hogyan zajlik, vagy a levetfőzés, ha ne ad isten valaki nadrág pelenkás, tehát hogy hogy kell a, a pelenkáját kicserélni, a cipőjét felvenni, az étkezésben mi az, amire figyelni kell, hogyha e, nyelési diszfunkciója van, a folyadékfogyasztásra. E, itt a betegeinknek egy teljes napi szerint zajlik az életük, és e, próbáljuk ezt úgy kialakítani számukra is, hogy otthon is egy ilyen napirend szerint próbáljanak élni, és akkor ennek a napirendnek a pontjai teljességgel át szoktuk beszélni a hozzátartozókkal.
1: Mik a legnehezebb feladatok, gondolom a mozgatásnál? Most csak így tényleg laikosként próbálok belegondolni egy ilyen helyzetbe. A fürdetés az, az egy ilyen nehezebb Dolog. Nálunk
2: itt a rehabilitációs osztályon, eltérően a többi más osztálytól, ami egy fürdető, egy speciális fürdetőszékkel, az összes beteget kiszoktuk vinni a fürdőszobába, ami természetesen akadálymentesített itt, és ezen keresztül történik a fürdetés, tehát mi nem laborba fürdetünk, nem a klasszikus laborba történő fürdetés. Ezt a beteget nagyon szeretik, és nagyon pozitív hatással szokott lenni rájuk, úgyhogy úgy, próbáljuk ezt mi otthonra is mondani, hogy ez egy része legyen a feladatnak, a reggeli feladatnak hogy kijutnak a fürdőszobába. Ugye említette szoros, azt, hogy a fürdőszobá átalakítás, tehát a, a valamilyen szinten azért, akinek károsodott a járása, vagy segédeszköz szükséges, azért akadálymentesíteni kell ezt a fürdőszobát. Ugye egyszerűen a kádat átalakítani, zuhanypülkénél, vagy réthetik a kádívnek a kialakítása, amiben akkor könnyebben be tud lépni. Tehát, vagy például említhetem az öltözést, vagy a vetkőzést is, mert ugye mi itt azért nem szoktuk azt mondani, hogy a bénakar meg a jó kar, hanem a gyengébb kar, illetve az erősebb kar, tehát, hogy inkább ezeket a tulajdonságokat szoktuk így erősíteni, és mondjuk, hogy amikor vetközünk vagy öltözünk, mikor használjuk először a gyengébb kart, és utána a normál funkciójút, illetve fordítva, hogy mikor használjuk először a normál funkciójút, és mikor a gyengébb kart.
1: Ilyen hétköznapi dolgok, mint lépcsőzés vagy bevásárlás, ezek már otthoni körülmények között zajlanak, ezeknek a, a gyakorlása?
2: A lépcsőzést azt itt tanulják meg a gyógytornászaink segítségével. Van lehetőségünk az intézmény keretein belül az útvaron egy úgynevezett rehabilitációs park került kialakításra, ahol különféle felületeken, illetve rámpákon megtanulhatják a betegek, hogy a segédeszközzel hogyan tudnak közlekedni és ezt már begyakorolják, mire hada térnek az otthonukba.
1: Ez régóta megvan ez a park?
2: Körülbelül egy öt éve szerintem biztos, hogy megvan, és hála istennek, amikor jó idő van, ez teljesen beépült a napi programunkba, a gyógytornászok, illetve a team összes tagival, de főleg a gyógytornátok segítségével hetente-kétszer leszoktuk vinni a betegeinket ide a rehabilitációs útvarra. És akkor ott történik nekik a maga a gyógytorna. Van nagyon jó, mert van kialakítva olyan, ahol hüsebb helyen tudnak lenni, ott tudnak beszélgetni is, de akár a logopédia, illetve a fiziológiai foglalkozási zajlódható lent az udvaron.
1: Most, hogy így a jó időt említette, nekem rögtön eszembe is jutott a jég, meg a hó. Ilyenkor mi van? Van, aki inkább bezárkózik egész ténre, és próbál mentesülni a baleset helyzetektől?
2: Hát igen, csak nem biztos, hogy ez a legjobb felfogás, hogy és nem érnek ingerek, mert az sosem jó sem a sem a szomatikus dolgaimra. Természetesen, hogyha szakad a deső és csúszik az út, akkor inkább maradjunk otthon, és ne legyen belőle probléma. De hogyha csak ez az úgynevezett száraz hideg van, akkor azért célszerű kimenni a levegőre, és sétálni egyet.
1: Főorvosasszony, zárásként szerintem mindenképpen elcsünk szót a legfontosabb dologról, a prevencióról, mint minden helyzetben gondolom. Itt is vannak olyan figyelmeztető jelek, és már a beszélgetés elején említette a rizikófaktorokat. Mi az, amire a leginkább oda kell figyelni?
0: Hát akkor talán először kezdeném a prevencióval. Ennek egyébként több, több lépcsőfokam van, vagy több szintje van. Az első, vagy nulladik szint, vagy úgyis hívják, hogy primordiális prevenció, amit tulajdonképpen központilag az állam szervez. Például, most nem emlékszem, de már legalább tíz évvel ezelőtt megtiltották a dohányzást zárt helyeken, ami nyilván akár a szívinfartus, akár az összes szívés érrendszeri problémának a prevenció szempontjából nagyon fontos volt, vagy hogy próbálják mindenki számára kellően hozzáférhetővé tenni az egészségügyi ellátást. Van ennek egy ilyen állami szintje, és utána pedig primer, szekundár és prevencióról van szó. A primer prevenció az például szűrőprogramok, amiket hálisennek egyre többet szerveznek mindenfelé az országban, akár itt györben is, és akkor. Azokat a pácienseket, akiknek egyébként nincsen semmi problémája, ki lehet szűrni, mondjuk megmérjük a vérnyomását, és kiderül, hogy magas vérnyomása van, vagy magas a cukra, vagy akár a vérzsírok, és így tovább. Aztán a prevenció, hogyha valaki mondjuk már sztrókot kapott, akkor egyénre szabottan kezeljem, és áll, megállapítja az orvos, hogy neki milyen gyógyszereket kell szednie, vagy milyen életmódot kell folytatnia. És aztán a prevenció ami a mi fő tevékenységünk, amit itt csinálunk a rehabilitáción, hogy megpróbáljuk a betegeinket a károsodás ellenére visszavezetni az életbe, és hogy meg tudja csinálni a nagy részét azoknak a feladatoknak, amiket korábban. Na most, ha konkrétan csak a sztrókot nézem, itt a legesleges leges, legfontosabb rizikofaktor az a magas vérnyomás. Mindig el szoktam mondani, hogy ez az E 140 per 90 higanymilliméteres vérnyomással, ez még mindig él. Tehát a leges legfontosabb lenne, hogy, hogy ne legyen magas vérnyomásunk, vagy ha már van, akkor ezt jól kezeljük és akkor a legtöbbet megtettük azért, hogy a sztrókot el tudjuk kerülni. Nyilván a a, a, nagy probléma még az elhízás, hogy mindent meg kellene követnünk, hogy hogy normális testalkozunk, meg testcümegindexunk legyen, ehhez természetesen egészségesen kell étkezni, illetve megfelelő mennyiséget mozogni kell, mert egyedül egyik sem működik. De ami a a sztrókot illetni, valóban a magas vérnyomás a legfontosabb rizikófaktor.
1: Mik az első jelek, mik azok az első tünetek, amit észre kell, hogy vegyünk, akár saját magunkon is, vagy máson?
0: A stroke maga a kifejezésen egyébként angol eredeti szó, és azt jelenti, hogy ütés és csapás. Tehát ez általában hirtelen kezdődik, úgyhogy szokták tudni a páciensek, hogy mikor alakult ki a stroke és nagyon gyorsan kell cselekedni, mert azt is mondhatnám, hogy az idő az agy, tehát minél hamarabb kerül a beteg stroke-centrumba, vagy olyan helyre, ahol szakszerűen el tudják látni, annál nagyobb az esélye, hogy sikerül a most már legmodernebb módszerekkel gyógyítani a stroke De ehhez a legesleges leges, legfontosabb, hogy felismerjük a tüneteket. A Magyar Stroke Társaságnak van egy olyan kezdeményezése, ami három betűt jelent, ez az M, a B és az L e Az M az azt jelenti, hogy mosolyogjon a páciens, tehát hogy arra kell megkérni a beteget, akinek arra van nyanunk, hogy esetleg sztrókot kapott, hogy mosolyogjon, és azt kell megfigyelni, hogy a szájnak a két fele, a szájzúk egyformán mozog-e, egyforma magasan van-e. Hogyha nem, az egyik mondjuk lefittyed és lejjebb áll, akkor ez a sztróknak a jele lehet. A második, hogy beszéljen, tehát el kell kezdenünk beszéltetni a beteget, de ne csak ilyen alapvető dolgokat kérdezzünk meg, hogy mondjuk, hogy hívják, vagy hol lakik, ami automatizmus, hanem ennél kicsit többet mondjuk mit reggelizett, vagy mit csinált délelőtt, előtt, és akkor észre lehet venni, ha nem úgy, nem úgy beszél, ha akadozik a beszéde, ha esetleg értelmetlen ilyen szós mond vagy az abszurdum egyáltalán semmit nem tud mondani. A másik pedig az az elvet, hogy emelje fel a kezét, értelemszerűen meg kell kérni a beteget, hogy mind a két kezét próbálja felemelni, és akkor, ha az egyiket nem tudja, vagy ha fel is emeli, de hamarabb visszaheti, akkor az szintén a az azaz féloldari bénulásra utalhat. És ha ezek közül bármelyik észlelhető, akkor fennáll a strokenak a gyanúja, és azonnal mentőt kell hívni. Tehát nem háziorvos vagy ügyeletet, vagy a szomszédot, vagy bárki egyebet, hanem azonnal mentőt. Most ugyevel men a 112-t, és a mentősöknek prioritás a strokeellátás és a lehető legrövidebb időn belül meg a beteget ilyenkor stroke centrumba juttatni.
1: Gabriella, beszéltünk a konyháról, beszéltünk a lépcsőről, beszéltünk a fürdésről. Van-e esetleg még valami, amire feltétlenül oda kell figyelni akkor, amikor a strógbeteg hazatér? Itt a
2: kórházi körülmények között egy úgynevezett steril biztonságos környezetben vannak a betegek, mert akadálymentesített minden, illetve megfelelő világítás áll rendelkezéseivel és nappal ezt kihasználva otthon is úgy kell kialakítani az otthoni környezetet is, hogy akadálymentes legyen, tehát a szőnyegen lévő szőnyegnek a felvétele az mindenhogyan fontos, mert elesés elesésveszély fejt magába. Azokat a felesleges tárgyakat, ami akár a fürdőbe vagy a konyhába vezető úton elénk kerülhetnek, azokat el kell pakolni, és nagyon fontos az otthoni biztonságos világítás. Nem is gondolnánk, hogy ennek mennyire jelentősége van. De ha ilyen kimegyünk rés nagyjából tudjuk az utat, hogy merre megyünk, és akkor hát kitalálunk, és nincsen semmi gond. Hogyha bármiféle segédeszköz használunk, akkor viszont különféle akadályok állhatnak elénk. Ezért nagyon fontos, hogy akár egy legyen egy Éjeli lámpa, a déli fekvényen, amikor felkelünk, fel akkor fel tudjuk magunknak azt kapcsolni, Vagy a villanykapcsoló közel legyen, de akár csak egy olyan banális dolog, hogy egy zseblámpát vigyünk esetlegesen magunkkal, és lássuk, hogy van-e valami akadály. Tehát megpróbálni úgy kialakítani az otthoni környezetet, hogy akadálymentes, biztonságos legyen, ezáltal megelőzzük az eséseket és az eleséseket, mert hogyha egy ilyen rossz esés, elesés történik, a sajnos komolyabb problémákkal is járhat.
1: Mindkettejüknek nagyon szépen köszönöm, hogy itt a munkaidejük alatt is szakítottak ránk időt, és elmondták ezt a sok fontos információt. Én nagyon remélem, hogy akár az út elején, közepén, vagy már a vége felé jár valaki azért, kapott olyan hasznos információkat, amiket fel tud használni a mindennapjai során. A most hallott beszélgetést a Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda jó voltából hallhatták. Dr. Szegedi Anikó főorvosnak és Kaproncai Gabriella részlegvezetőnek még egyszer köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, minden jót viszonthallásra!
0: Kis a Föld Podcast. Hírek, helyben, azonnal!